0: 皆さんはですね、取りなすという言葉を聞いたときに、どのような意味を考えるでしょうか。まあ、あまり取りなすという言葉は耳慣れない言葉かもしれませんけれども、国語辞典を開きますと、仲裁するとか、機嫌を損ねた相手をなだめるとか、まあ、そういう意味だと書いてあります。今日のメッセージのタイトルは、真の取りなし手となるためにとこうお題しました。真のとですね、あえて付け加えたのは、今、あの、引いた辞書の定義のように、この世の中で考える取りなしというのは、まあ、仲裁ですよね。仲たがいして相手をこう、仲裁するとか、機嫌を損ねて相手をなだめるってまあ、そういうふうな意味なんですけれども、聖書が語っている取りなしというのは、いささか異なっているからであります。私たちは今日これから、神の前に、ある意味でこう立ちはだかるというか、立つですね、このアブラハムの姿を見るわけですけれども、今日この箇所から、この死の意味で取りなしてとなるということは、死の意味で取りなしてというのはどういう人なのかということを、ご一緒に学んでいきたいと思っております。さて、今日の箇所は、ある日、突然、アブラハムのところにやってきた3人の旅人を彼がもてなして、それが先週のところですけれども、その彼らを見送るという場面から始まっております。16節をもう一度読みしますが、その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。この3人の人が来た目的の第1は先週見ましたけれども、来年ですね、90歳になるアブラハムの妻のサラが身ごもって男の子を産むというまあ素晴らしい神様の約束を伝えること、そのためにやってきたわけですね第一の目的は。そのことがもう今終わって、今これからは三人は第二の目的のために再び旅立ったわけです。第二の目的というのはアブラハムが住んでいたところから少し近くにあったソドムとゴモラという堕落した町を裁くためでした。後になってわかるんですけども、実はこの三人のですね人が来たうちのその一人は、主ご自身でありました。というのは、あの、19章の最初のところに二人の密会ってね、書いてあります。三人で来たのに二人になっているわけですよね。ですから一人は主語自身であると考えるのが妥当だとこう言われていますけれども。で、そのこともあって聖者はここで、主が心の中で考えられたことを読者である私たちに解き明かし伝えてくださっているわけです。それが17節です。主はこう考えられて、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。まあこの、まあ、ある意味神様の独り言なんですけれども、わざわざそれが書いてあるということは、それがとても大事である、重要であるということを示しています。主は、あの、ソドムへの裁きをアブラハムに知らせないで行うべきではないと、そう考えました。なぜでしょうか二つの理由があるわけですが、まず第一は、19節の冒頭に書かれていますように、私が彼を選び出したからであります。ここでいう選びというのは王様がその家来と王子とは別格のものとして扱いますよね王子は王子で家来はその他王子っていうです、ね、別格に扱いますけどそのように私はアブラハムを選んだとそういうふうにみなすんだとそういうことであります神に選ばれるということは全知全能である神様からそういう人に王子として受け入れていただけるんだということなんですよねですから王はですねおお、いろいろ国のことを行うときに、王子に相談したり、王子にですね、事前にこういうことをするからと。王子には言いますけれども、まあ、家来には言わない。そういうことが起こるわけであります。まあ、アブラハムはそういう立場になってたということですね。まあ、今でいうと、この私たちもそうであると。聖書が当時私たち知らされていることっていうのは未来のことも入ってますけど、まさにそうですよね。私たちがキリストの神の子として受け入れられているがゆえに、私たちは神様私たちにお自身がしようとすることを教えてくださる。第二の理由ですけれども、アブラハムが自分の子孫に信仰を継承していく熱心を持っていると。そのことであります。19節ですが。読ます私が彼を選び出したのは彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ正義と公正を行わせるというですねこのことのゆえに私はアブラハムに今からしようとすることを伝えようとこう神様は言うアブラハム個人の信仰がどんなに素晴らしくてどんなに立派だったとしてもどうでしょうその子供が神様から離れたらそもそもアブラハムを神様なぜ選ばれたかというと彼を通して新しい神の民を作り出そうとそのためにアブラハムを選んだんですがその神様の計画がですね無に帰すんですよねですから神様は信仰を受け継いでいくことができるかどうかということをとても大事なこととして見ているわけですこれは私たちにとってもとても大事なことではないでしょうか。私たちも自分の子供たちに、また家族に信仰を受け継がせていくとても大切な使命を負ったものだということであります。私が新学生の時ですけれども、ある先生がメッセージの中でこう言った言葉をですね、とても印象深く覚えているんですけれども、それは私は自分の子供たちが神に従う人生を歩むようになってくれたら私の生涯の半分の仕事は終わったと考える私は自分の子供たちが神に従う神様に信じて神様に従う人生を歩んでくれるようになれば私の生涯の半分の仕事はもうそこで終わったとそう考えているまあ実はこのことを言われた先生というのはですね、まあ、この中にその先生をご存知の方も何人かいらっしゃる、そういう先生なんですけれども、それはともかく私たちの中に、自分の子供や家族の魂に対してこういう熱い情熱を持っているだろうかと問われます。たとえ一円の遺産を残すことができなかったとしても、信仰の遺産を残すことができたら、私たちは子供のためにとって途方もない宝を残したと言えます。永遠に消えない宝をその子に与えたんだと。そのことをぜひ私たちは心したいと思うんですね。そしてもしそのような神への信仰という宝を受け継いだ子孫はどうなっていくかというと、それが19節の後半ですが、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためで、まあここにあの一人の信仰者に与えられた恵みがアブラハムだけではなくて子孫にずっとつながっていってそして世界にまで広がっていくそういう偉大な真理が書かれているわけでありますアブラハムはそういう神の計画の担い手としてそういう担い手となるために選ばれたんだということですよねそそういうい人だからこそ神様はアブラハムにご自分が何をしようとしているかその計画を知らせようとされたんですねしかも声に出してこれからしようとしていることをこうだよと伝えているわけです20節ですがそこで主は合わせられたソドムとゴモラの叫びは非常に大きくまた彼の罪は極めて重いと神様ねアブラハムに対して言っているわけですこのソドムとゴムラという街、今は視界の南側の底に沈んでいるとこう言われていますけれども、ここでソドムとゴムラの罪は重いと言わないでね、ソドムとゴムラの叫びは非常に重いと、最初に神様は言う。これはとても興味深い表現であります。これはあのちょうど人類最初の殺人を犯したカインの姿をです、ね、思い起こさせるようではないかと思いますね。カインという人は誰も見ていないのっぱれにです、ね、弟を誘い出してそこでこう殴り殺してしまいましたけれどもでもその殴り殺されたアベルの血がです、ね、地面にこう流れた時にその土地が叫んだとその土地が叫んでカインの罪を神に訴えたんだと。まあそういう書き方を聖書はしていますね。とても印象深い書かれ方だと思うんですけども、えー、誰も見ていないと私たちはね、思います。これは誰も見ていないと。でも神はご覧になっている。神に対しては誰も見ていないということは当てはまらないんだということを強く強く印象づけるわけであります。ソードムとゴムラの叫びは重いと。その地が私に叫んでいると。神様を見ておられるとということですよねヘブル人への手紙の4章の13節にはまさにそのことが書かれているわけでありますけれどももしおわけになれる方は見ていきたいと思うのですけれどもヘブル人への手紙の4章の13節ですね第3本を使いなる方は428ページ第2本の方は392ページが393ページになります。ヘブル人へ手紙の4章の13節を読ませていただきます。第3本428ページ、第2版で392ページか393ページです。お読みします。ヘブル4章13節作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の身にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神様はソドムとゴモラの大きな罪をすでに知っておられました。ご存知でありました。この神様の力は今や衰えて神様のまあ神通力も効かなくなってきたそういう時代になったんでしょうかいや、そうではない。今に至るまでいささかも変化してはいません。全宇宙をお作りになるような神の前では全ては裸なんだと聖書は言うわけです。で、じゃあ神様は全て知っているんだというね、そのことを知ると、まあ創世紀に戻りたいと思うんですけれども、創世紀18章の21節の言葉はちょっと奇妙に聞こえるのではないかなとこう思うんですね。21節、私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に起こっているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。あれ神様はすでにソダムとゴマラの実情を知っているんではないですかと叫びがね、届いていると言うんですからね。では、なぜ彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。なんて言うんでしょうかね。えもしかすると神様は知らない、主は知らないのだろうかと。あれは知っているんだけれども知らないふりをして確かめに行くんだけど、とこですね。まあ、ふりをしているんでしょうか。まあもちろん、後者は知っていて、あえて行かれるわけですよね、答えは。このことを見るときに、ある人のことを思い出すんですけど、それは人類最初の罪を犯したアダムとエヴァのこの二人のことであります。彼らが蛇に化けたですね、サタンのこの誘惑をですね、受けて罪を犯したときに、アダムとエヴァは神様の前からさささっとこう隠れましたね。でその時に神様はこの二人に何と言ったでしょうかあなたはどこにいるのかとこう聞かれたんですね。あれ神様目が見えないんだろうか隠れたら分からなくなってしまったんだろうかいやそうではない。もちろん神様アダムとエバがあそこに隠れているというのはよく知っておられる。知っておられてなお神様は彼らに悔い改めに向けて行動するようにと促したわけです。神のもとに自分から帰ってくるようにと招いた、チャレンジを与えたのであります。今日の箇所でも同じことが得るのではないでしょうか。先ほど開いたヘブレ書の箇所にありますように、ソドムの状況をですね、神様は 100% をご存知です。にもかかわらず、アブラハムに対して私は確かめに行くんだという。何のためでしょうかそれはアブラハムがソドムとゴモラのために取りなしてとなることをね、期待しておられるんじゃないでしょうかね。私は知っているけど今から助けに行くんだと、あえて横にいるアブラハムに言うんですよ。アブラハムが何をそこでするかということをね、神様は期待しているんじゃないでしょうか。この二つの町はですね、今やその罪の大きさゆえに滅びという刈り取りをする寸前に来ていました。そういう町々であります。実際その町は今ないわけですよね。じゃあ、でも神様、あえて私はこういうことをするんだけれども、アブラハムに表した上で、アブラハムよ。このままではソドムとゴモラの滅びは免れないが、あなたはそれを見て何を感じるのか、あなたはどう行動するのかと神様はアブラハムにチャレンジしておられるわけです。アブラハムという人は神様の御心が起こる前に知っているわけですよね。知らされたわけですよね。もう稀な人です。これ、アブラハムという人は神様によって選ばれた預言者であるということをね、何よりも明確に表すものであります。アモス書の三章の七節というところには次のような言葉があります。誠に神である主はその計り事をご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらない。神である主はその計り事をご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらないのだと。アモス3章7節に書いてあります。現代においてこの預言者としての務めを期待されているのは誰でしょうかそれは私たち、クリスチャンたちであります。私たちには神様の言葉であるこの聖書が与えられています。ですから聖書を託されているこの教会が、あるいは皆さん聖書を携えて日々聖書に親しんでおられるクリシアの一人を一人が、現代という時代において神の預言者としての、小さな預言者としての立場を期待されている。私たちが手にしている聖書にやがてこの世に終わりが来るということも書かれております。ですから状況としてはね、このアブラハムに似てるんじゃないでしょうか。今からソドムとゴムラが、ね、その罪の故に滅びに向かっているで、それを見私は事前に教えるけれども、あなたはそれを見てどうするのかとね、アブラハムにチャレンジして、それは同じなんですよね、私たち。神様は本当にこの世の終わりが来るということは、私たちはあらかじめ知らされています。そのチャレンジを受けて私たちはそれにどう応えていくのでしょうか。アブラハムの立場と私たちの立場というのはですから、重なっていく面があるんだということを、だからこそ私たちはそこでアブラハムの姿から今日教えられたいと思うわけであります。22節からのところでは見ていきたいと思うんですけれども、主の前で食らいついていくこのアブラハムの姿が書いてあります。22世そ,その人たちはそこからソードモのほスと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。まあ、ここで二人とね、主とに分かれているわけですけれども。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいもの悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですかもしはその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですかその中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにならないのですか正しいものと悪い,正しいものを悪いものと一緒に殺しそのため正しいものと悪いものと同じようになるというようなこと,がことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんかアブラマのその神様の意図を知らされて何をしたかというと今読んだように神様に立ってですね一人立って騒動もどこもなために鳥な,なしを始めるんですね。ある中華書によると、この箇所で彼は二つのことにね、より頼んで手がかりにして神様に取りなしたんだとこう言うんです。まず第一のことは神様の公正さですよね。アブラハムは神様が悪を決して見逃さないお方であるということをよく知っていました。ですから、あの街をね、悪の街なんですけど、どうぞ神様、多めに見てくださいよ、見逃してくださいよって、こうは言わなかったんですよね。それはもう神様の公正さから見てありえないことですよね。皆さんもどうでしょうか、皆様の信じている神様が天国に入る時に、あなたはこっちから入りなさいよ、あなたは、ね、あ裏,裏口からこっち、ね、あなた専用にちょっとね、内緒だぞ、用意していたからって言ってね、まあ、そういう神様の不公正な神様を信じることができるでしょうか。決して信じられない,と思います。神は公正である。悪を多めに見てある人は、多めに見てある人は厳しく、そんな不正な神を私たちは信じるわけにはいきません。アブラハムにとっても同じであります。ですから、この街を多めに見てくださいとは言わなかった。神は正義そのものでありますから、それは決して受け入れられない。で、そこで彼が取った戦略というのは、もしソドムに50人の正しい人がいたら、その人まで巻き添えになって悪い人と一緒に滅ぼされるのは神の正義に反しているのでありませんかと訴えました。皆さん、ここで注意したいんですけど、ここで正しいものと言われて、この正しい人というのは他の人と比較してよりマシな人という意味じゃありませんね。神の目から見て正しい人。つまり、アブラハムと同じような生き方をしているような人。とと言ってよいと思うんですね。もしそういう人が50人いて、まあソドムとゴマラ人口が何人だったか分かりませんが、数千人だったか。まあ万はいないと思いますけども、100人、数百人だったか、数千人だったか。まあその中にアブラハムのような人が50人いて、その人までも悪い人と同じように扱われることは神の公平性から見ておかしいのではないですか。アブラハムが言いたかったのはそういうことです。神の公正さということについにつくんですよね。で、2番目のですね、主張の土台は、神の憐れみであります。あの先ほど、アブラハムの提案のことをですね、えー、ご紹介したわけですけれども、冷静に考えますとね、皆さん、神様、アブラハムなね、50人正しい人がいたら巻き添えになるのおかしいんじゃないですか。わ分かった。じゃその50人は救う。残りは滅ぼす。ってこう言われたらね。えー、どうしようもないかもしれませんね。そこでアブラハムは何と言ったかというとその中にいる50人の正しい者の,のためにその町をお許しにならないのですかとその50人正しい人をお許しにならないのですかじゃなくて50人の人のためにその町全体をお許しにならないんですかっていうんですよ。これすごいこと言ってますよね。正しい人50人がいたらそうでない人も含めて街全体をお許しくださいと言っているんです。これはもうとても大胆な主張ですね。公平という面からするとちょっと外れてるんじゃないかと。どうしてこういうことをアブラハムは言えたかというと、それは神の憐れみということにね、アブラハムは信頼していたからですよね。アブラハムはそれまでに自分の人生で色々こう経験してきました。そういう体験を通して、主というお方はただ一方的に罪を断罪して悪を一方的に断罪されるお方ではないということをよく学んでいましたこれまで創世記を見てきて分かると思うんですけれどもアブラハムというのは皆さん昔ねどういうことをやったでしょうかエジプトに行ったときに妻のサラをですね出しにして自分の身を守ろうとしましたでそのの結果妻はファラオの妾にされて、まあ、体操がやくなるという、そういう危険にね、妻をさらしてしまった、そういう人なんです。あるいは、この間も見たわけですけれども、神様が、皿を通して子孫を与えると言っているのに、いや、もう年だからこれは、あの、ハガルという女奴隷を通して与えられるということなんだろうと、サラが言ってくるので、ね、分かったと言って受け入れて、その結果ですね、まあ、妻とこの、女奴れの間にこう、女の戦いがね、バトルが起こるわけですね。まあそういうこともある。まあそんな失敗をいろいろこう、アブラハムを犯してきまして、にもかかわらずアブラハムはね、神様を捨てられなかった。ですから、アブラハムにとって神様という方はむしろいろいろ失敗するにもかかわらずそうう、そういう愛し、そういう、かかわらずその愛している人を忍耐強く見守って成長させてくださるお方なんだなと。そういうことを知っていたわけですよ。私たちも子どもたちが1度や2度、あるいは3度、4度、10度、失敗を続けますし、えー、ね、不満やる方ないというようなことをやらかすわけですけど、それでも子どもとして受け入れて、もう一度、この子どもと共に歩んでいこうといつも再び思い直して、そして歩んでくるわけです。ある意味で神様も、そのようなお方であると知っていたわけです。ですからアブラハムはですね、まあ、ちょっと大胆ですけれども50人正しい人のゆえに全体を許してくださいっていうわけですからそういうでも哀れみ深いお方なんだとそこにかけるんだと哀れみ深い主よ私はあなたが私にかけてくださった哀れみを知っておりますその哀れみを私だけでなく彼らにも施してくださいとそう願ったということですねですから、アブランムはこの2つのこと、つまり神は公正であろう。しかし同時に神は哀れみ深いお方である。まあ、このことをよりどころとして神様に訴えかけていくわけですよね。ぶつかっていく。23世から25世で3度もですね、神の公正と哀れみということを繰り返して述べています。神は絶対的に公正であり、絶対的に哀れみ深いということに対して、本当に深い信頼があったからこそ、彼は言えたわけです。こういうことを言えた。神様とのこれまで歩んできた人生の中で育てられてきた具体的な信仰であります。で、こういうふうに神様に向かっていける人というのはですね、幸いだなと思うんですよね。近いですよね。神様のです、ね、本当にこう公正さということを100も承知なんだけれども、それと同時に神の憐れみというものに深く<笑>、えー、知っている。だからこう向かっていけるわけですよね。皆さんどうでしょうか。アブラハムのように皆さん、神様のご性質を盾にしてですね、神様に願い求めていく、ぐっとこう願い求めていく。そういう祈りは神様は聞いてくださるんですよね。神様、あなたは公正なるお方で私はそれを知っています,ですから、大目に見てくださいなと申しません。しかし私はあなたが憐れみ深いお方であると知っております。ですから、50人の正しい人がいれば、その町を全体を許していただくわけにはいかないでしょうか。神様はそれに対して祈りを聞いてください。26です。主は答えられた。もしソドモで私は50人の正しいものを街の中に見つけた、その人たちのためにその街全部を許そうってはっきり言うんですよね。その街全部を許そういや、すごいことを神様から引き出したなとアブラハムは思うわけですけれども、しかし彼がすごかったのはここで満足しなかったというところですね。二十七節から三十三節読んでいきますと、ディスカウントです。値、ね、切り交渉みたいなのが始まっていきます。正しいものが最初50人だったのなんと5回も減らす。その姿がね、えー、書かれているわけですよ。まあね、山田電機はケーズ電機にいて、ね、もうちょっと。この波数を切り落として満タイになりませんかね、うん、あちらの,あの価格ドットコムではとか言ってこうやるわけですけれどもまあそういうふうに私たちは見ちゃうかもしれませんけれどもまあ断じてそうではないということも申し上げたいと思うんですもしそういうふうに見てしまうとこの会社の本質を見誤るかなと思うんですけれどもなぜそういう,こう単なる値切り交渉じゃないかって言えるかっていうとまあいくつか理由があるんですけどもね、皆さん、こういう誤解の願いをしてですね、アブラハムに何か利益があるんでしょうかね。まあ、電気屋さんで値切り交渉しますとね、自分が払う金が減るというですね、お金減るという利益が明確にありますから、まあ、一生懸命やります。でも、アブラハムは本来ソドムに何か義理があるのだろうか。ソドムとゴムラは純粋に自分たちの犯した凄まじい罪、特に同性愛をはじめ,め,めとする町中がもうこう、ね、性の乱れに染まっていた。まあ、そういう罪のために滅びを招こうとしていたわけです。まあ、言ってみれば身から出たサビである。まあ、もちろんそこには甥っ子のロトが住んでいたわけでありますけれども、じゃあロトがいるんでって言ったかとと言ってないわけですよね。ロトだけはなんとかしてくださいって言ってるんじゃなくて、町全体をお許しください全体のために取りなして個人的事情から決してやっているわけではないでもアブラハムがこの全能の神という恐れ多いお方の前に立ってですねあの悪の町いい町だったらいいけど悪の町のために取りなさないといけない義理がどこにあるのかとでも事実で取りなしたんです自分の利害を超えて、ただソドムとゴモラの人々の魂のために、自分自身を神の前にさらけ出していく。ですから、値切り交渉と簡単に言えない。さらに、これが値切り交渉、ディスカウント交渉とは別物である第2の理由は、アブラハムと主の立場の違いであります。まあ、あの電気店の価格交渉ではですねお客さんの方がどっちかというと立場上なんじゃないでしょうかね、買ってあげると。あるいはまあよく見て、ね、まれなあのレアな製品だとね対等か、もしかしたら少し店側が立場上になるかもしれませんけどね、皆さん、このアブラハムと神様の立場というのはどうでしょうか、たや全宇宙の創造者で、たや作られた土くれに過ぎない人間が向き合っているんですよ、皆さんね、対等でしょうか、全然対等ではない。ですから、アブラハムは27節で、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて申し上げるのを許してくださいとね、塵や灰に過ぎませんが、もうこれ以上減り下る言葉があるだろうかというほどに自分を癒しめて、そして神様に申し上げます。罪の町の外のためにそこまでどうしてする必要があるのかと、塵や灰に過ぎませんがというとこまで言う必要があるだろうかと。でも私たちはしばしば神と人の圧倒的な立場の違いというものを忘れてしまっていることがあるのではないかと思います。スポルジョンという説教者がですね、ある書物の中で次のように語っております。私たちは大胆に神と語って差し支えない。しかしそれでもなお、神は天におられるのであり、私たちは地上にいるのである。私たちは無遠慮な態度を避けるべきである。祈りにおいて私たちは特別に永遠なる神のミ座の前にいるのである。王の宮廷にいる家来は王の前に出るときと他の家来の前に出るときと全く違う態度をとる。私たちもそのようにすべきである。私たちは大胆に神と語って差し支えないしかしそれでも神は天におられて、私はこの地上にいるものだということを決して忘れてはいけないと、スポリジョンは言うわけですね。とても心すべき言葉ではないかと思います。私たちは祈るときにそういう心で祈っているだろうかもしかすると、気軽な無作法な祈り、自分の分というものをわきまえないような態度で主に祈ってはいないだろうかアブラハムのこの姿を見るときに私,は私たちはそう問いかけられているように思うのであります。ですから実際アブラハムとしては実に実に慎重にことを進めていきますよね。ちりや肺に過ぎませんがと言ってね、じゃあ一気に半分にするかというとそうじゃなくて5人足りない場合はと。45人にする。で、2回目も同様にさらに5人というですね。にだけにとどめていきますね。でもしかし、その40人に減らすときには、もしあそこに40人見つかるかもしれないという、ね。最初はあの5人不足しているかもしれないって言ったんですけど、次は,次は40人見つかるかもしれない。ちょっと前向きな言い方ですよね。それに対して神様は29節紀のように、滅ぼす前40人,のその40人のためにと言いますね。この滅ぼす前っていう言葉はあの、米印、えー、がついてますけども下を見ると直訳「すまい」ですね、えー、29節のところに書いてます「すまい」って非常にこう「狭い」一言だけですよねアブラハムは非常にこう問いかけ簡潔な問いかけをするんですけど神様も合わせて「すまい」合わせてくださっている何、まあ、かこう非常にこう息が合ってきている感じですよねで、ですから勇気をいただいた神様あ、ごめんなさい、アブラハムは思い切って次に10人の引き下げを申します。えー、それが30節ですね。しかしここではアブラハムはどうかお怒りにならないでくださいって言うんですね。お怒りにならないでください。5人下げて5人下げて次に10人下げる。これは大胆な提案であるということをアブラハムはよくわかっています。でそこで神様は何と答えたかとまたすまいですよね。去同じ答え方です。で、31節になります。この説は、それまでとちょっと変化が起こりましたアブラハムは怒らないでくださいからですね、主よお許しくださいって言うんですよね、お許しください。かなり一歩踏み出していますね。で、日本語の聖書を見ますと、神様はですね、同じように滅ぼすまいって答えたから31節で滅ぼすまいって答えているかに見えるんですけど皆さんここには米印はついてないですね住まいじゃなくなったんですよここで滅ぼすまいってはっきり言ってですねここではヘブル語を見ると住まい住まいって言ったらその次に滅ぼすまいって言うんですねあえて神様滅びってことを口にされますこれは重要な変化だと思うんですね神様の答え方のトーンが変わってきているんですアブラマはここで神様がお許しになるのもここまでかもしれないなと感じたと思うんですよね。でも、どうかお怒りにならないでくださいともう一度語ります。32節ですね。どうかお怒りにならないで、もしや10人いるかもしれません。神様はそこで同じように答えられますけど、やはり今度は住まいじゃなくて、滅ぼすまいと。やはり滅びということを口にされたわけです。でこのやり取りを見てみますと同じような、ね、ことを繰り返して見えるんですけど微妙にこうやはり違ってきてこのアブラハムと神様との間ですね非常にこう,う会話があるわけですよね私はこのアブラハムの姿を見るときに神の前で自分は一体何であるのかということをよくわきまえている信仰者だなと思いますアブラハムは主が続けて滅ぼすまいいと言われたことを聞いて私はここ,に踏みここで踏みとどまるべきだなそう分かったアブラハムは神様が取り寝しとして立つようにとねチャレンジされたと先ほど言いましたねこれからそんどんたこまにしようとすることをこういうことをするんだけどもあなたはどうするのかとチャレンジされてそしてアブラハムはこう神様との会話の中で50人を10人にと。会話していくわけけですけれどもどこでそれが終わるのかその取りなしとしての自分の役割はどこで終わるのかということをアブラハムはちゃんと悟る知恵があったということですね。神様の御心を悟ることができたということですよ。でこのやり取りを見るときにやはりアブラハムが神の友とこう呼ばれる理由が分かるような気がしますね。私はこれを見るとどうせなら1人まで減らしとけばよかったのにとんでこうでやめちゃったのか3人とか2人まで減らせばよかったのにまあ安直なこの疑問を感じるかもしれませんけれども私はそれはこの箇所のやり取りに対するねちょっと荒い見方誤った見方だと思うんですねアブラハムは神様から取り熱として自分が期待されているそのゴールはどこかということをよく分かってていたで,すね、ですから私たちが取りなす誰かのためにあるいはこの地のためにこの世のために取りなす時も私は何を期待されているのかということをねしっかりとわきまえて、まあ、これまで見てきたような3つの事柄を反映したその取りなしをしていきたいとこう願うわけであります。さあ、そういうわけで今日私たちはこのアブラハムの姿を通して神の前に取りなす。それは実際ね非常に実際的じゃないですか、皆さん。取りなしの技というのはこういうふうにして神様との,そのキャッチボールの中で、神様その語りかけの変化を、本当にこう繊細な変化を精霊によって知らされながらこう続いていくんだなと。そういうことを学んできたわけですけれども、改めて一つの問いかけをして終わりたいと思うんですが、それは、私たちにとって、あなたにとってのソドムとは、ゴモラとは何なのかということですね。アブラハムは、前にも言いましたけれども、自分にはこれ、何の利益もない取りなしですよね。でも、そのために自分自身を神様の前にさらけ出して祈っています。知り合いにすぎません。もうこの世の中のいかなるものよりも自分は価値ないものですとそうまで言って減り下らせたしかしだからといってやみこもりた,ただただただただねぎり交渉しているわけではないどこまで自分は許されているだろうかその踏みとどまるべきことべきところがもし来たならその一線を越えないその慎重なる姿をもって取りなし続けたわけであります私たちにとってそのようにして取りなすべき人は誰だろうか。一箇所を開けてみたいと思うんですけれども、聖書には次のような言葉が書かれております。イザヤ社の59章の16節というところですね。イザヤ社の59章の16節、第3波で1224ページです。第二版では千百二十三ページになります。第三版では千二百二十四ページ。第三版では、ああごめんなさい、第二版では千百二十三ページです。イザヤ書五十九章の十六節をお読みいたします。主は人のいないのを見取りなす者の,のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は神様、この地を見立たして、周りの人々のために、この地のために取りなすものがいかに少ないか、見て驚かれた。驚愕された。なんと少ないことか。そこでご自分の身腕で、私が行うと救いをもたらそうとしてくださったんだとこう書いてあるわけですね神様は私たち先に神様のことを知らされた者たちがアブラハムのように神様に選びに預かった私たちがその選びにふさわしい取りなしの任務を果たすようにと期待しているんですよ、ね、神様はアブラハムに何も言わないでねついてこいって言ってねいいききなりこうソトムとと滅ぼすできたと思いますでた思まけれどもしかしわざわざアブラハムに私がしようとしていることを今から伝えるあなたはそこに何をするか私たちもこの世にあって彼が担ったのと同じ取りなしの技取りなしの任務を果たすように神様は期待しておられるんではないでしょうかもし私たちがそうしないならば。冷たい心の中でいる、中で心でいるのならば、神様は驚かれた、そう書いてあるわけですね。次の箇所ももう1箇所見ていきたいと思うんですけれども、エレミア書の5章の一節ですね、遺イヤイ書の少し後ろにエレミア書がありますけれども、エレミア書の5章の一節のところをどうぞ開けていただきたいと思います。えー、第第3番では1247ページですね、1247ページ、第2版では1144ページか1145ページです。エレミア社の5章の一節をお読みします。エルサレムの巷まを雪巡り、さあ見て知るがよい。その広場で探して誰か講義を行い。真実を求めるものを見つけたら私はエルサレムを許そう。皆さん、ここに書かれているのは一人の抗議を行う人、一人の真実を求める信仰者がいたらエルサレム全体が許されるということですよね。私たちを失われゆく魂のためにどれだけ熱い思いを持っているでしょうか。主は10人の正しい人がいれば、ソドムを許そうと言われました。私たちはアブラハムのように、この時代の中で主の前に大胆に取りなしているでしょうか。先ほど読んだ遺罪書の箇所にありましたように、主は取りなす者がいないのに驚かれているわけです。今日私たちのソドム、私たちの周りにあるソドムやゴムラのために祈るものでありたいと思います。この世界では多くの人々が行く道を求めながらもそれを見いだすことはできずに失われていくそんな光景が日々繰り広げられていますそのために私たちはあらゆる機会を捉えて共に祈り取りなし救いを運ぶ運び手となりたいと思いますこの曲がった時代にあって真の取りなし手となるためますます主に信頼していくものでありたいとそう思いますお祈りしたいと思います。